0: Muito boa noite a todas e todos. É, Feliz Natal, como disse o Levisão de manhã, porque o Levisão explicou para a gente de manhã que o Natal termina no dia de reis, dia 6 de janeiro, quando se desmontam as árvores, pelo menos na tradição cristã é assim. É, então, Feliz Natal para vocês, mas Feliz 2020, Feliz Ano Novo a todos e todas. Nós estamos no primeiro domingo do ano e eu queria fazer, hoje, junto com vocês, um elogio ao descanso. Eu que um dia já me orgulhei de dizer que eu não tirava férias nunca. Eu que um dia já ouvi de um amigo que férias é coisa de gente fraca, porque o grande ideal é trabalhar, 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 produzir, produzir, produzir. Eu recebi de Deus uma palavra para esse ano, para esse ano bonitinho, que tem 20 20, esse número aí cuja, cuja a estética e o design é muito agradável, redondinho. É, recebi a palavra descanso. Fui convidado por Deus. Sempre assim, na viração do, da agenda, na viração do calendário, eu peço a Deus que me dê um tema, um texto, uma verdade como diria o Paulo Freire, uma palavra geradora para que eu caminhe com essa palavra ao longo da próxima jornada. E a palavra que Deus me deu para a próxima jornada é a palavra descanso. Então eu queria compartilhar com vocês essa reflexão e eu queria pedir para você abrir ou acessar a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante. Quero saudar a galera da internet também, os nossos visitantes e amigos e amigas que vieram de outras... Quem é, está quem aqui que é de outra cidade, assim? Que está de férias em São Paulo e deu uma chegada aqui. Vocês são bem-vindos, viu? Se tiver alguém do Rio de Janeiro, vai ficar um pouco mais à vontade com o meu excesso de, e, de X. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Eu quero lhes fazer um elogio sobre... Ou um elogio ao descanso a partir do texto de Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante. Você vai acessar e vai deixar a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai precisar fazer algumas passagens, ou fazer uma jornada por um percurso, é, em busca do que significa essa experiência do descanso para a tradição de Israel. Tradição essa que Jesus retoma. Tradição que Jesus se apropria dela para apresentar uma interpretação para a gente que é, ela é muito forte no, no Evangelho de Mateus. E eu começo a ler com vocês, então, o versículo 25, que diz Naquela ocasião, Jesus disse Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos E as revelastes aos pequeninos Sim, pai, pois assim foi do seu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu pai Ninguém conhece o filho A não ser o pai e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O contexto é de uma revelação messiânica que Jesus está prestes a fazer para ainda a multidão que inicialmente o seguia. Então Jesus vai fazer uma revelação e esse ato ou esse gesto da palavra de anunciar algo que é capaz de descortinar uma vida ou esse gesto da palavra que é capaz de fazer acontecer diante das pessoas uma revelação ou a apresentação de algo novo ou uma leitura nova a respeito de um cotidiano, isso é gesto messiânico. Então Jesus está prestes a fazer uma revelação messiânica. E a revelação messiânica que Jesus quer fazer nesse texto é Venham a mim, venham a mim, todos e todas os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão, finalmente encontrarão, descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus querido, nós também estamos nessa busca, Jesus, nesta busca por descanso, e nós te pedimos pela sua graça que o Senhor gentilmente nos ensine a sua palavra. Nós estamos todos e todas aqui porque nós queremos aprender do Senhor para achar descanso para as nossas almas. Fale-nos, Deus. Por Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Bom, eu passei muito tempo da minha breve vida ouvindo expressões que elogiam o desempenho, a produtividade, o trabalho. Eu passei muito tempo da minha vida, e possivelmente você também, a depender da quantidade de perfis sobre coaching que você siga, você também passou muito tempo da sua, da sua vida ouvindo o discurso da alta performance, da alta produtividade. Discursos do tipo, treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Trabalhem enquanto eles comem. Ultimamente, surgiu um discurso muito curioso, especialmente no Brasil, em torno dessa ideia do desempenho, da performance, da alta produtividade, que promete, inclusive, reconfigurar, quanticamente, o seu DNA para que você consiga oferecer alguma, algum excedente de produtividade. Para que você, que já, que já percebeu que esse discurso da produtividade só pode produzir mesmo um efeito depressivo, ou um efeito frustrante em você e nos seus, para que você que já percebeu isso, reconfigure esse pensamento negativo e encontre uma forma de produzir e reproduzir com mais eficiência, com mais liquidez. Fazer, fazer, fazer. A glória é o trabalho, a glória é a produção nesse cenário, inclusive, descanso é culpa quem estiver postando foto no Instagram, na praia de Ubatuba, sei lá, que eu não sei ainda as praias do, de São Paulo às vezes você posta assim e fala assim pô, mas eu vou mostrar para as pessoas que eu estou de férias, que eu estou descansando o Edu vai sair de férias, glória a Deus, semana que vem estava tá me mostrando ali, ele vai postar fotos das férias, dele, ele vai postar foto culpado mas eu estou descansando Nesse contexto em que você tem que trabalhar para merecer algo, que você tem que fazer, 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 treinar enquanto eles dormem, estudar enquanto eles se divertem, persistir enquanto eles descansam, trabalhar enquanto eles comem, nesse contexto, descanso é culpa. neste contexto, tédio, série no Netflix, é perda de tempo, a menos que você esteja consumindo algum conteúdo que você vá usar em alguma palestra, a menos que você esteja consumindo algum conteúdo que você vai usar em alguma pregação, a menos que você esteja fazendo o que o Domênico de Mar se chama de ócio criativo. Porque nem o descanso pode ser inoperante, improdutivo. Até o descanso tem que ser diante de uma tela que vai lhe render cognição, conhecimento, para que você use esse conhecimento ou, é, ou esse desenvolvimento pessoal e psíquico e cognitivo no mundo do trabalho. Por isso que, se você quiser fazer tédio hoje em dia, você precisa fazer tédio vendo Netflix, ou lendo um livro que tem algum palavrão na capa. Eu dei uma sugestão para o Baruch lançar um livro sobre adoração. O chip já está em inglês, a outra palavra você bota em cima. Não fala. Resultado, resultado. Fazer, 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 trabalhar. É, é a máxima do exaustos e correndo. Exaustos e correndo e dopados. Porque só é possível manter essa intensidade de produção, de trabalho, de trabalho, de trabalho, dopado mesmo. E aí, no seu ambiente de trabalho, você pergunta para as pessoas que estão em volta, Quantos ainda não tomam ansiolítico, ainda não tomam antidepressivo, ainda não tomam algum regulador de humor, ou ainda não tomam algum, alguma química para lidar com um fenômeno contemporâneo que é o TDAH. Aí todo mundo fala, não, eu tomo antidepressivo, eu tomo ansiolítico, eu tomo regulador de humor, aí você fica culpado, Pô, mas eu não tomo antidepressivo. Tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa errada em mim que não que não tem TDAH. Não é o meu caso, né? Já viram que eu tenho bastante. Pelo menos quem é da Ibabe já viu. Como tem muito turista, pode ser que você não está entendendo o que eu estou falando. Cansados, exaustos, mas correndo. Correndo e dopados. Medicados. Para administrar os efeitos de uma sociedade que glorifica o trabalho... E culpabiliza o descanso, o tédio, a inoperância, a improdutividade. É óbvio que você já sabe que eu estou falando sobre como lidar relativamente com um discurso que se pretende absoluto, que inclusive se pretende teológico, espiritual. Isso que o pastor Roberto estava falando aqui. Um discurso que, que já, já ascendeu a um status de idolátrico, porque possivelmente, inclusive, agora deve ter alguém dizendo, olha aí esse cara relativizando o trabalho, dá para ter uma vida diferente dessa, porventura? Dá para ter alguma vida fora dessa, porventura? Dos anjos aqui, quando vos fala, pretende relativizar esse discurso para te dar alguma autonomia diante de uma sociedade que insiste em fazer você tomar esse discurso por natural, por óbvio, por irreversível. Por, diante de uma sociedade que insiste em te ensinar, e essa palavra é chave para a minha reflexão de hoje, uma sociedade que insiste em te ensinar, discursa recorrentemente sobre você, te ensinando a naturalizar esse tipo de sociedade do cansaço, do desempenho, da medicação, e te ensina a normalizar os efeitos psíquicos negativos dessa sociedade. Então é normal, é normal ter uma isquemia por excesso de trabalho, é isso. É normal passar dois meses deitado ou deitada numa cama por depressão, por causa dos assédios e violências que se recebe no mundo do trabalho, é assim, a vida é assim, dos anjos. Não me venha com utopias alternativas, porque a vida é assim. Então eu vos falo para perguntar o seguinte: como falar de jugo suave e fardo leve na sociedade do exaustos e correndo e dopados? Como é que você que vive nesse mundo, como eu vivo nesse mundo, no mundo do desempenho, da performance, no mundo do elogio ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho, como é que você se apropria de um texto como esse? Ou você só se apropria de um texto como esse para fazer liturgia dentro do espaço religioso? Porque não é isso que esse texto significa. Esse texto está opondo a espiritualidade de Jesus há uma tradição ou há uma há uma há um discurso religioso que produzia cansaço sobre as pessoas. Eu preciso em nome de Jesus que você pegue esse esse método. Jesus está dizendo que essas pessoas aqui estão cansadas e sobrecarregadas. E elas estão cansadas e sobrecarregadas especificamente por viverem debaixo de um discurso a respeito da vida, por viverem debaixo de uma, de uma representação a respeito da, da vida que sobrecarrega elas. Que exaure, que extrai a energia da vida. Que como uma máquina de extrair petróleo... insere uma sonda na nossa vida psíquica e extrai saúde da gente. Então Jesus está falando com uma sociedade que tem os seus modos discursivos de produzir cansaço, seus modos discursivos de produzir sobrecarga, seus modos discursivos de produzir sofrimento. Aqui tem outro ponto importantíssimo que eu quero compartilhar com vocês. Nem todo sofrimento, ou melhor... A minoria dos sofrimentos tem razão biológica imediata. Muitos dos sofrimentos que a gente experimenta exatamente agora têm uma raiz, um elemento genético discursivo. E é isso que Jesus está discutindo aqui. E a questão discursiva que Jesus está discutindo aqui é o sábado. Anota aí, quando Jesus chega diante desses homens aqui e dizem, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está fazendo referência a uma tradição milenar na história de Israel. E a tradição milenar na história de Israel é a tradição do descanso. Esses judeus aqui, esses judeus aqui, foram ensinados primeiro oralmente, e depois a partir das muitas interpretações que se fazia da tradição de Israel, que a vida só é sustentável se se estabelece sobre a vida um regime de descanso. Um corpo, uma existência, um ser humano, só sobrevive, só se sustenta na realidade se ele conseguir administrar um regime de descanso. Ele não suporta, um corpo não suporta, um corpo não aguenta trabalhar 24 por 7. Nenhum corpo humano suporta isso, a menos que você tenha lido o Yuri Noval Harari, esteja encantado com as ideias dos transhumanismos e dos pós-humanismos, e você acredite que existirá uma prótese que vai ser implantada no seu corpo e que vai aumentar a produtividade da sua existência. Eu posso dizer, eu tenho várias próteses no meu corpo e só prejudica. A menos que você queira se tornar, dentro em breve, numa jornada Black Mirror, um, um ciborgue. Esse corpo, como você conhece ele aí, e esse corpo, como eu conheço ele aqui, não suporta essa lógica ou esse discurso de trabalho ininterrupto. E quem disse isso... Na origem da tradição de Israel foi o próprio Deus. Lembraram aí? Pegaram o gancho. Porque foi o próprio Deus, o próprio Javé. Bom, agora a gente vai começar a jornada. Dá tempo, dá calma, descansa. Foi o próprio Deus que, depois de trabalhar seis dias, lembra disso? Onde está isso, gente? No Gênesis. Calma, não se turbe o vosso coração, Gênesis. O próprio Deus que depois de trabalhar seis dias, de criar todos os astros, mas a melhor expressão é de criar todas as formas de vida, o próprio Deus que conhece, que conhece a saúde dessas formas de vida, santificou o sétimo dia e nele descansou. Então Jesus está falando com uma sociedade que está cansada e sobrecarregada por alguma razão histórica específica. Porque é uma sociedade que conhece, conhece a teologia do descanso, a teologia do shabat. Conhece esse gesto de Deus de chegar ao sétimo dia de uma criação, consagrar aquele tempo como um tempo santo. Para quê? Para assistir série. Como um tempo santo para descansar. E o que é o consagrar aqui? O que eu queria que você... o, A imagem que eu gostaria de te sugerir é o seguinte. Javé chega a véspera do sábado... e diz... o dia que vem... será santo... porque nesse dia eu vou descansar... essa é a primeira... é, 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 a, é, a, é a fonte mais original da palavra santidade... É a primeira vez... que a expressão santidade aparece... na tradição teológica de Israel... É, é, é nesse momento onde o próprio Javé pronuncia, gestualiza com a palavra, a santidade do tempo, a santidade do sábado. E ele disse assim: Isso é importante, ó, dizer. Porque eu estou falando de discurso há um tempão, então eu estou falando de dizer. Javé diz: O sábado é santo. O tempo do descanso é sagrado. O tempo do descanso é santo ao Senhor. E à medida que o povo vai vivendo experiências com Javé, conhecendo Javé, conhecendo o Senhor, esse povo vai ampliando a sua percepção a respeito do descanso. Então, o, o descanso que começa com um gesto que santifica um tempo, vai ganhando abrangências. Então, por exemplo... Não, pera, antes de eu falar isso, eu quero dizer o seguinte. Você precisa consagrar. Você precisa consagrar algum tempo de descanso na sua vida. Dizer sobre algum tempo de descanso. Construir um discurso, uma palavra, uma linguagem, a respeito de você mesma, a respeito de você mesmo, que santifique um descanso para a sua existência. Isso é um gesto da palavra, é uma intencionalidade da palavra. Você precisa dizer, produzir discursos que justifiquem para o seu corpo, para a sua saúde psíquica, que o descanso é sagrado. Se você submeter a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual apenas a discursos que dizem que você deve trabalhar, 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 trabalhar... trabalhar você vai morrer vai, 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 vai explodir a máquina Então na tradição De Jesus Porque Jesus chama Javé de pai Sabe-se Que o descanso é um gesto Da palavra Por isso que eu estou vindo aqui dizer isso Porque naturalmente Eu sou o oposto disso eu e você vivemos historicamente sob discursos tão massificantes da ideia da produção que se a gente não santificar, opa, desculpa aqui. Se a gente não santificar, santificar aqui é lecadoche. A expressão é essa. É como se já vê e estivesse diante de uma experiência que ele quisesse demarcar demarcar e aí ele diz a respeito do sábado, kadosh. E ele, é como se ao dizer kadosh, ou seja, ao santificar a experiência, ele criasse uma demarcação qualitativa ao redor da experiência. Então ele diz, esses seis dias foram dias para trabalhar, para produzir, para criar outras coisas, agora eu vou criar o descanso e eu vou santificar o descanso eu não disse que nenhuma das outras coisas que eu fiz nos dias anteriores eram santas eu disse que elas eram boas eu disse que elas eram boas santo ou santificadas serão as experiências de descanso que eu vou viver no sétimo dia e aí Javé diz le kadosh é e você pode fazer isso. Você pode santificar experiências no tempo. Você pode dizer cadote para experiências que você vive na vida. É como se você estivesse aqui ouvindo a música que o barroco estava cantando e você fizesse um círculo ao redor dessa música, botasse essa música dentro desse círculo e dissesse, santa, essa experiência está santificada. É como se ao abraçar uma pessoa que você não vê há muito tempo, você criasse um círculo ao redor daquele abraço e dissesse assim, agora ninguém vai invadir esse tempo, esse acontecimento, essa experiência, porque essa experiência é santa. Nesse lugar, eu descanso em Deus, porque o próprio lugar do descanso é um lugar de santidade. Esse gesto da palavra que santifica experiências e faz com que experiências possam ser vividas como santificadas. Isso é o sábado. O sábado é, essa, é esse acontecimento da santidade que nos faz descansar em qualquer experiência que a gente esteja vivendo no tempo. Então você precisa fazer esse descanso. Você precisa intencionalmente santificar algumas experiências. Sentar na, sentar na mesa e dizer Kadosh sair com a sua mulher e dizer para o celular diabólico e para a presença dela Kadosh você precisa você precisa pastorear o tempo que pulsa no seu corpo de modo a conceder a algumas experiências o status de santas, de santificadas, porque senão o seu corpíteo não aguentará. E isso, isso é uma intenção, uma intenção inclusive de uma tradição que sabe que a linguagem é capaz de produzir situações significantes, densas. Eu quero isso... E porque isso me faz descansar, eu santifico, eu passo uma linha ao redor e fico aqui dentro. Eu fico aqui dentro, esse espaço de tempo, essa qualidade de experiência é santa ao Senhor. Kadosh. Mas aí você poderia dizer assim, tudo bem, é um gesto da linguagem, um sujeito faz, um crente faz, e ele põe ali dentro daquela experiência pessoas que ele quer bem, ou situações que lhe fazem bem. Aí que é o curioso. Aí a história de Israel evolui, a história das experiências de Deus vão ganhando densidade e, lembra que eu falei do raio aqui, do, do, do traço? E esse traço vai ganhando abrangência. E lá no Êxodo, olha que coisa linda, lá no Êxodo, Há um outro nível de experiência de santidade do sábado. Êxodo capítulo 34, 21, diz assim, Trabalhe seis dias, mas descanse no sétimo. Aí vem aqui o plus, a inovação desse tempo da experiência. Tanto na época de arar, como no da colheita. O que essa tradição está dizendo, e essa é uma tradição já vista, profética, está dizendo, é que você precisa encontrar descanso para você em qualquer que seja o tempo. Porque algumas pessoas dirão assim, tudo bem, agora o meu negócio está desenvolvendo, agora eu estou fazendo dinheiro, agora eu, tô, agora eu cheguei num patamar onde eu nunca experimentei, então eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar para aproveitar essa onda de sucesso que, que arrastou a minha vida. Não, tanto na época de Ará quanto no tempo da colheita. O sentido aqui é interromper o trabalho no momento de maior demanda. A nossa lógica é, é oposta: a nossa lógica é no momento de maior demanda, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Sem santificar nenhuma experiência no tempo que não seja o trabalho. A tradição de Êxodo, capítulo 34, versículo 21, diz Interrompa o trabalho E o Shabá aqui O Shabá aqui é o verbo de fazer parar E a aplicação que eu quero fazer nesse nível é o seguinte Você precisa Intencionalmente Fazer parar Ainda que exista demanda para aquilo, ainda que exista oportunidade de negócio para aquilo, você precisa fazer parar a demanda que te causa sobrecarga, que te exaure. Faça parar. E o seguinte, Deus não vai fazer parar. Eu falo isso com muita responsabilidade. Porque santificar as experiências no tempo... Para a tradição de Jesus de Nazaré, é uma responsabilidade da humanidade. É a humanidade que, ao observar como Deus santifica o sábado, cria experiências de descanso para ela. É numa relação de imitação, numa relação de aprendizado, olha eu voltando com a ideia do aprendizado, é numa relação de aprendizado com Deus que nós, intencionalmente, fazemos parar alguns discursos que nos exaurem. É você chegar para alguma coisa que você já está cansada de ouvir e que só te deprime, que só te angustia, que só te adoece e você gesticular com a palavra um ponto final para aquilo. Isso significa você fazer parar de produzir em você, uma sobrecarga. De novo. Você, a, as pessoas estão dizendo algo, proferindo algo. Isso que elas estão dizendo está te angustiando, te sobrecarregando, te exaurindo. É responsabilidade de quem fazer parar essa relação que produz sofrimento. Sua. Ponha um ponto final nessa nessa gestão da vida e do tempo que te sobrecarrega. Faça um risco aqui ao redor de você e diz assim, olha, desse risco para cá, onde a vida é santa, eu não permito que esse tipo de discurso continue sobrecarregando a minha existência. Desse círculo para cá, onde a vida é kadosh, onde a existência é kadosh, eu não permito que você continue proferindo esse tipo de discurso que só me sobrecarrega, que só me sobrecarrega. Aqui, xabá é verbo. A ação de parar o discurso que mata. Quem descansa aqui nesse nível? A humanidade genérica. Mas nessa pedagogia da liberdade, as coisas vão ficando um pouco mais complexas e um pouco mais desafiadoras. No segundo nível dessa conversa, o Shabá se desdobra num descanso para as relações produtivas, para as relações do trabalho. Em Êxodo 23, 12, que apesar de ser um texto que formalmente está antes de Êxodo 34, é um texto cronologicamente anterior, remonta a uma tradição anterior a Êxodo 34. E nessa tradição aqui... Aliás, Êxodo 23 é posterior a Êxodo 34. Nessa tradição aqui já tem uma inovação. Em seis dias, façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem. Agora, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. Traduzindo. Traduzindo para que as suas tecnologias de trabalho parem. Agora fica difícil. Para que o seu escravo e para que o estrangeiro renovem as suas forças. O descanso, o descanso, a santidade do descanso não é uma experiência que aquele exaurido, que aquele cansado, busca e constrói apenas para si. Ele inclui nesse círculo de santidade todas as formas possíveis que participam da sua existência. Agora tem uma questão na tradição do sábado que é a seguinte. Você não apenas mata a você mesma não santificando uma experiência no tempo. Você mata toda a sua casa, você mata todas as relações, você mata todas as formas de vida que estão ao seu redor quando você não estabelece um tempo de descanso, o estresse, a depressão, a ansiedade. Ou seja, os fenômenos efeito de uma vida excessivamente produtiva afetam todas as todas as relações e, todo, e todos os âmbitos de convivência. Por isso que nessa evolução da experiência do sábado, o texto bíblico diz, não descansem apenas vocês. Faça descansar o seu boi, o seu jumento. Agora, o escândalo. Faça descansar o seu escravo, faça descansar o estrangeiro. E... O eixo teológico disso é o seguinte, aqui, nessa altura da tradição, a adoração a Deus está profundamente vinculada às demandas sociais de descanso e trabalho. De modo que não se santifica o nome de Deus com a vida e com a palavra, se não se possibilita descanso para as pessoas com quem convive. Se quando você diz Shabá, se quando você diz Kadosh, estabelece um tempo de descanso para você, você não inclui nesse tempo de descanso outras vidas e outras formas de vida. Ou seja, se para o seu descanso alguém se torna sobrecarregado na vida, a sua experiência de adoração para com Deus estará comprometida. Eu vou repetir isso muito lentamente, olha. Depois, depois, depois que a economia conheceu o modo de produção capitalista e nós globalizamos esse modelo de produção... Apareceu, inclusive, um sociólogo para dizer que o espírito protestante é responsável, ou responsável não, é afim dessa lógica de produção, inclusive transformando o trabalho num culto a Deus. Tudo bem até aí? Vocês lembram dessas histórias? Transformando um trabalho no culto a Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você que é um adorador de Jesus de Nazaré, você que veio até esse lugar prestar um culto a Deus. Se, para além dos limites desse lugar, a sua vida produtiva mata a sua saúde e mata a saúde das pessoas que convivem contigo, o que você faz aqui como adoração está comprometido muito lentamente. O seu culto a Deus depende da qualidade da sua saúde e a qualidade da sua saúde depende de descansos, de tempos qualitativos para o nada fazer. Depende da santificação de um descanso e aqui depende de frear a escravidão. Shabbat, sábado, descanso. Mas tem muita gente descansando às custas, ou às custas da exploração do trabalho do outro. E isso é um problema de adoração. Eu quero dizer também muito responsavelmente que não é possível uma adoração escravocrata a Deus. Inclusive, lembra que eu estava falando de discurso há um tempinho atrás e que o discurso é capaz de produzir sofrimento? Então, o racismo, que é um discurso da modernidade, é um discurso que além de ter exterminado e eliminado milhares e milhares de pessoas ao longo da história recente, da humanidade porque o racismo é um discurso recente na história da humanidade o racismo é um discurso que sobrecarrega faz sofrer escraviza, cansa exaure e não é possível um sujeito adorador de Javé fazer um risco assim na vida e dizer agora esse tempo é santo ao Senhor e ali dentro só tem gente branca dentro do tempo de descanso Desse adorador de Javé, você só enxerga a gente branca, você só enxerga a gente rica. Isso não é o Shabá. O Shabá é uma experiência de descanso dentro da qual a gente faz parar o trabalho exploratório. Onde a gente faz parar o discurso de trabalho que com um corte racial oprime e violenta uma multidão de pessoas desigualmente e injustamente no nosso país. Não existe um discurso de santificação do descanso que não compreenda uma denúncia a um modelo de trabalho escravocrata. Isso, irmãos e irmãs, está anunciado para a gente desde o êxodo. Nesse sentido, quando nós santificamos um tempo de descanso para nós... Para as pessoas que a gente ama, a gente precisa santificar um tempo de descanso para as pessoas que são exploradas com base no discurso racial. E aí tem um nível mais amplo, que você vai encontrar no Êxodo capítulo 20, no Deuteronômio capítulo 5. onde a pessoa que estabelece um descanso ao Senhor, ela não santifica agora esse tempo de descanso apenas para ela, para a casa dela e para as pessoas que ela tem preferência. Esse nível é um nível onde servos, servas, filhos, filhas, animais, estrangeiros, escravos, tudo descansa. Tudo recebe a santidade do descanso. Agora eu vou dar uma adiantadinha aqui, olha. A partir disso, duas tradições sabáticas se constroem em Israel. A ideia de que no sétimo ano de produção, todas as máquinas parariam, todo o trabalho pararia e seria anunciado um ano sabático. Isso é o ano sabático. Um ano inteiro onde a comunidade de Israel descansaria do seu trabalho, concedendo também descanso à terra. Como assim, dos anjos? Onde você quer chegar com isso? É isso mesmo. A espiritualidade do descanso é uma espiritualidade que produz saúde também. Para isso que hoje nós chamamos de natureza. Porque a santidade tem uma dimensão ecológica. Porque você descansa e as pessoas que convivem contigo descansam, a terra descansa. Nós deixamos de ser colonizadores da terra, porque nós estamos destruindo as formas de vida da terra, escutando esse discurso de produção desenfreada. Então, na lógica do sábado, construída a partir da espiritualidade de Israel, quando nós dizemos Shabá, quando nós dizemos Kadosh, isso daqui é santo ao Senhor, dentro desse círculo de santidade, encontra-se toda a criação, todas as formas de vida. Porque para trabalhar, no modo como nós trabalhamos hoje, nós estamos depredando e destruindo a criação. Então há um, há um ano sabático e por fim, você conta sete vezes sete de anos, e a partir do quinquagésimo ano, você proclama, você proclama o jubileu. E no jubileu, que é proclamado no ano 50, daquele ciclo sabático, a sociedade se reorganiza profundamente. Os escravos são libertos. As dívidas são perdoadas. As pessoas recebem as suas terras originais, maternais, paternais de volta e podem reconstruir a sua vida. Se ao longo de 49 anos de trabalho, uma família acumulou terra, uma determinada tribo acumulou terra, no 50 ano a vida social é, é reinaugurada, é reiniciada. Os escravos são libertos, as dívidas são perdoadas e as pessoas podem começar a reconstruir novamente. Isso é o ano do jubileu. E agora eu vou dar um salto quântico para correr bastante para terminar o que eu quero dizer. E quando Jesus de Nazaré chega à existência, ele diz assim, Sabe o que vocês aprenderam com a ideia do sétimo dia? Sabe o que vocês aprenderam com a ideia do sétimo ano para o descanso? Sabe o que vocês aprenderam com o ano do jubileu? Sabe o que vocês aprenderam a respeito de tratar com dignidade o estrangeiro, a respeito de tratar com dignidade o escravo, a respeito de liberar os escravos, a respeito de perdoar as dívidas, a respeito de tratar com santidade a, a criação, ou a natureza, ou a ecologia. Sabe o que vocês aprenderam sobre o sábado? Vinde a mim. Eu sou o sábado. Aquilo que vocês aprenderam Sobre santificar um dia Sobre santificar um ano Sobre santificar o, o, o quinquagésimo ano Eu sou a santificação perfeita E eu sou o descanso perfeito Para todas as formas de vida Para todos os dias Para todos os anos Para todas as dobras e somas E, e, e multiplicações de ano Eu sou o sábado Então no Evangelho de Lucas Quando Jesus abre o texto bíblico e diz o, capítulo 4 Hoje, em mim, se cumpriu essa profecia Porque o ano da graça do Senhor aconteceu Jesus está dizendo, é jubileu Hoje é jubileu E hoje vocês acharam aquele que pode lhes dar descanso Em mim, você descansa A sua família descansa Os seus filhos descansam As suas filhas descansam em mim, você para com essa exploração do trabalho que faz escravos. Em mim, as suas dívidas estão perdoadas. Em mim, em mim vocês encontram descanso para as suas almas. Foi isso que Jesus disse também aqui nesse texto que a gente está lendo. Eu sou o sábado. Jesus apontou para ele mesmo e disse, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que são explorados, vocês que são tratados e tratadas como escravos e escravas, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o sábado. Dívidas perdoadas. Escravo liberto criação conservada, cuidada, santificada, em Jesus de Nazaré, eu sou o sábado. Agora tem um detalhe importantíssimo aqui. Por que, que esse pessoal está cansado e sobrecarregado, mesmo conhecendo essa tradição toda? ó oh, Correndo, correndo. Porque no pós-exílio, o Edu falou sobre isso, o Levisão falou sobre isso, no pós-exílio, construiu-se uma lógica normativa, legalista a respeito do sábado. O sábado, ao invés de ser uma pedagogia para a liberdade, para a libertação da vida e das suas relações, porque foi isso que eu li para vocês aqui, nesses textos todos, o sábado, ao invés de, ser, de continuar sendo uma pedagogia para a liberdade, uma pedagogia para o descanso, o sábado se torna um, um elemento, um dispositivo legalista, normativo, no pós-exílio, quando, por uma necessidade de poder no interior da sociedade judaica, eles precisavam reconstruir o templo e reconstruir a lei. O sábado deixa de ser um espírito de liberdade, deixa de ser uma experiência de santificação da vida e passa a ser um elemento para controlar a vida das pessoas. Então, quando Jesus chega ao mundo, o sábado não é mais sábado. O sábado é um discurso que produz sofrimento, a ponto de, na época de Jesus, as pessoas perguntarem, a gente deve curar o irmão que está passando uma necessidade, a gente deve santificar a sua existência de modo a produzir um descanso, uma sobrecarga sobre a sua vida, ou a gente deve deixar você morrer porque hoje é sábado. O que aconteceu no mundo para que uma tradição de descanso, uma pedagogia de santidade, fosse transformada nesse dilema? Eu vou proteger ou não proteger a vida do Levisão porque hoje é sábado? Eu vou salvar ou não vou salvar a sua vida porque hoje é sábado? Essa era a discussão do tempo de Jesus. E o texto imediatamente seguinte ao que a gente leu, é isso que está sendo discutido. O que é lícito fazer no sábado? Quem nós vamos priorizar? O dispositivo normativo da lei ou a santidade da vida humana que precisa descansar? O que é lícito fazer no sábado? Por quê? Guardem essa palavra, na época de Jesus, o sábado foi transformado num, de, num discurso que cansava e sobrecarregava as pessoas. E aí Jesus está dizendo, vinde a mim, eu tenho um sábado para vocês. Aí ele diz, tomem o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim, Pablo, olha, vocês passaram algumas gerações ouvindo discursos que sobrecarregaram a vida de vocês, porque jugo é isso. Jugo é o acúmulo de interpretações a respeito da lei que, de certa forma, organizam uma vida social. Jugo é é o acúmulo de, de acúmulo de interpretações a respeito da lei de certa forma organiza uma vida social isso é o jugo o jugo é o ensino o jugo é o discurso o jugo é a teologia que os rabinos da época de Jesus empreendiam para tentar organizar a vida o jugo é como o discurso do coaching o jugo é como o discurso do pastor, é algum discurso que organiza o tempo, organiza a forma de viver. E Jesus está dizendo, aí onde vocês vivem, existe um jugo que sobrecarrega, existe um jugo que pesa, existe um jugo que faz sofrer. Mas se vocês vierem até mim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É por isso que Jesus coloca nesse contexto, aprendam de mim. É possível aprender a descansar. Aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é possível experimentar um jugo suave e um fardo leve numa sociedade de exaustos e correndo e dopados, tomando sobre si o jugo, a palavra, o ensino de Jesus. Eu, eu, é isso mesmo, gente, olha. Você, ao interpretar a sua vida, você usa inúmeros discursos a respeito do que você deve fazer, jugos. Ao interpretar a sua vida, você usa inúmeros discursos sobre o que você deve fazer com ela jugos e alguns ensinos, alguns discursos sobrecarregam Jesus está dizendo, ouçam a minha palavra aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso existe um tipo de descanso na experiência espiritual com Jesus que tem a ver com a nossa abertura ao ouvir o ensino de Jesus ora bolas Um monte de gente sofrendo os discursos do mundo, porque os discursos do mundo fazem sofrer. Um monte de gente sofrendo os discursos da igreja, porque os discursos da igreja fazem sofrer. O que Jesus está dizendo é, eu sou o sábado. Tem um monte de gente escravizando outras pessoas, porque ouvem alguns discursos do mundo, e esse discurso faz sofrer. Jesus está dizendo, vinde a mim, eu sou o sábado, ouçam a minha palavra. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Agora eu vou ser aquela coisa bem pastoral, bem objetiva. Vem aí o seu 2020, a respeito das suas dívidas, a respeito das suas das suas operações econômicas, a respeito do seu trabalho, a respeito da cirurgia que eu tenho que fazer, a respeito do seu filho, da sua filha. Quem você vai ouvir para administrar essa situação, para pastorear essa situação? O que Jesus está dizendo é vinde a mim, venham até mim, que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso. Dos anjos que você está querendo dizer eu estou querendo dizer que às vezes é muito possível que a sobrecarga, o cansaço, o sofrimento tenha a ver com o discurso que você está usando para interpretar a sua vida. E você precisa da palavra de Jesus, das palavras de Jesus, para tirar esse peso. O que é a culpa... Se não um discurso violento a respeito da sua história e a respeito do seu passado, o que é a ansiedade, se não um discurso que faz o seu coração viver num futuro que ainda não existe: discursos, palavras que sobrecarregam. Jesus está dizendo: Eu sou o sábado, venham a mim, descansam em mim, descansem em mim, aprendam de mim. O meu desafio pra sua vida, Eu queria chamar um baroque pra gente cantar descansa aí irmão calma você tem coisas pra tratar ao longo desse ano a minha pergunta é sobre que discurso você vai tratar da sua vida? Quando você tiver um conflito para administrar ao longo desse ano, quem vai falar contigo a respeito do como proceder? Se você decidiu, como eu, enfrentar, um medo estruturante da sua história ao longo desse ano, quem você vai ouvir para lidar com essa situação da sua existência? O que dos anjos está aqui avisando é, a depender de quem você ouvirá para lidar com o descanso da sua vida, você vai sair mais ou menos sobrecarregado dessa experiência. Você vai sair mais ou menos sobrecarregado desse ano a depender de que voz, de que discurso, de que palavra e de que ensino você vai ouvir para lidar com a sua vida, é isso que Jesus está dizendo. A maneira como esses fariseus construíram a interpretação do sábado está matando pessoas. Eu tenho outro ensino, eu tenho outra palavra, eu tenho outro jugo. Pega aí o seu desafio ao longo desse ano e, em nome de Jesus, ponha sob o jugo de Jesus. Você precisa e eu preciso, nós precisamos, Desca, irmã, nós precisamos descansar de algumas palavras que estão nos sobrecarregando. Como é que ele faz isso? Agora, hein, acabei, ó. Como é que faz isso? As palavras de Jesus estão ali, ponham um círculo ao redor dela e diga assim: kadosh. Desculpa aí, pessoal. É o único jeito da gente sair dessa sobrecarga maldita que a gente está. Santificar as palavras de Jesus. E é de Jesus. Acabou. Santifica isso. Então, se Jesus disse, os seus pecados estão perdoados quando aparecer qualquer diabólico dizendo, você ainda deve, você ainda é culpado, você vai dizer, eu santifiquei as palavras de Jesus, então eu estou descansado sobre ela. Quando qualquer discurso pairar sobre a sua cabeça, tentando te dizer algo contrário ao que Jesus já te disse, você vai dizer, não, essa palavra não vai entrar aqui nesse raio de santidade, porque eu decidi ouvir a palavra de Jesus. Então Jesus já me disse: Os seus pecados estão perdoados. Jesus já me disse: Por que vocês estão ansiosos com as coisas da vida? Irmãos, pega essa palavra de Jesus, Mateus capítulo 6, santifica ela. Faz um círculo ao redor dela e pega esse jugo. Irmão, querido, não ande, não andem ansio, não ande ansioso pelo que comer, pelo que vestir, porque Jesus, se Jesus alimenta, protege, cuida os lírios do campo, o que, que Ele não vai fazer sobre a sua vida? É isso que Jesus quer ensinar. Santifica a palavra de Jesus. Santificar a palavra de Jesus é o único modo de descansar. A gente vai cantar. E a minha expectativa é que Jesus vai falando contigo enquanto a gente cantar. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. E eu quero te sugerir uma oração. Você vai pegar especificamente, e eu vou dizer, ó, eu vou pegar a minha cirurgia de quadril que eu vou fazer em 2020. Levisão vai pegar dele. Você vai pegar isso, você vai pegar o seu filho, a sua filha, você vai tomar a sua vida, vai fazer um círculo ao redor dela e vai dizer, Jesus, aqui está santificada a minha vida, e você vai pegar o Evangelho, vai fazer um círculo ao redor do Evangelho e vai dizer, Jesus, aqui está santificado o seu Evangelho, me ensina o que fazer com isso que eu estou vivendo hoje. Você não vai sair daqui, hoje, sem ouvir o que Jesus quer dizer especificamente sobre a sua situação, sobre aquilo que te sobrecarrega. Meu irmão, minha irmã, fale para Jesus agora. Enquanto a gente estiver cantando, descansa aí, ó. descansa, calma. O Ibabe criança, está todo mundo lá, seus filhos estão lá, calma, o seu carro não vai sair sozinho. Calma, o Fantástico é muito ruim, calma. Descansa aí, descansa aí um pouquinho. Escuta isso aqui que, a gente, que o que vai cantar, porque é isso mesmo, é como Deus cantando para a gente. E vai dizendo para Deus, Deus, eu quero botar um círculo ao redor disso. Quero botar um círculo aqui ao redor da minha filha. Um círculo ao redor do meu casamento. Um círculo ao redor da Ibabe. Um círculo ao redor do Levisão. Um círculo ao redor do Edu. Quero botar um círculo ao redor dessa situação. E dizer, Jesus, me ensina o que fazer com ela. Se você ouvir mais Jesus, ouvir Jesus. Irmã, põe o círculo aí e faz. E vai dizendo, Jesus, cuida disso, me ensina a cuidar disso. Isso... É Jesus ser o sábado da sua vida. Enquanto você estiver aí, orando, e fica orando. Vai vir uma galera aqui pegar o material, o, os elementos da ceia. E já já a gente participa da ceia. Mas vamos cantar nesse momento com o Baroque. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.